0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for børnene, som er gået til børnekirke og junikirke, og vi beder om, at du vil være med dem, være dem nær med din hellige ånd, og vi beder om, at du også vil være her hos os og tale til os. Mind os om dit nærvær og din omsorg for os, og giv os en, et glimt af din herlighed, så lyset skinner i mørket, og sådan at vi kan se din frelse. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matteus. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uværd på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han så. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, fræls os, vi går under. Men han sagde til dem, Hvorfor I bange, I lille trone. Der rejste han sig og af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Amen. Kun en tåbe frygter ikke havet. Sådan lød det for mange år siden i det, der dengang hed OBS, oplysninger til borgerne om samfundet. Og det er jo rigtigt nok. Kun en tåbe frygter ikke havet. Hvis man tager en tur til Hvide Sande og får en snak med fiskerne på havnen der, så er jeg helt sikker på, at der sidder i dem alle sammen. Sådan en frygt for havet. Ikke sådan, at de ikke tør tørt tør at sejle ud, fordi det gør de jo. Det er deres arbejdsplads. Men de ved alle sammen, at havet det også kan vise tænder. De ved, hvilke kræfter, der er i de. De ved, hvordan havet kan være i oprør, så det forhindrer dem i at tage afsted. Og de ved, hvordan havet har taget nogle af deres venner eller familiemedlemmer, som sejlede ud, men aldrig kom i land. De fleste af dem har sikkert selv været derude, hvor de har været i tvivl om, de kom ind fra den her tur. Det er mennesker, som lever med havet, som nærmeste naboer, kender havet, og som derfor også har respekt for det, så jeg tror, at de fleste af dem godt vil skrive under på, at kun en tåbe frygter ikke havet. En god del af Jesu disciple var jo også fiskere. De har uden tvivl haft den samme kærlighed og frygt, for havet som fiskerne i ved Sande. De kendte jo Genesret sø, og selvom det kun er en sø, så er den altså lidt større end Fuglsangsø. 13 km bred og 21 km lang, 166 km i det hele. De fleste dage, der ligger søen roligt hen og spejler solens stråler. Og det er fantastisk at bade i den, og sikkert også skønt at, at, fiske på de, at være fisker på de dage. Så er der altså også de dage, hvor det pludselig blæser op, og hvor alt står i et. Det er noget særligt for Geneserets og det har noget at gøre med, at søen den ligger så lavt, og der er bjerge omkring, så pludselig så kan der rejse sig en storm på søen, nærmest uden varsel. Det kan jo også ske andre steder end Geneserets Vi oplevede det her i sommer, da vi kamperede i Æbeltoft. Det var det fineste vejr, og vandet var helt stille. Og vi havde slået benene ned på campingvognen og rullet markisen ud, og vi havde fået lavet noget aftensmad og sat os for at, at spise. Så begyndte der at komme nogle skyer ud mod vest, og det blev mørkere, og det blev mørkere. Og pludselig, så kom der også vind, og vi måtte have tre mand til at hænge i markisen, for at den ikke skulle blæse væk, mens vi andre, vi pakkede sammen. Og så kunne vi sætte os ind i vognen og spise vores aftensmad, som var blevet godt krydret med sand. Vi blev overrasket af vinden, for pludselig, Pludselig, så var den der. Det har vel været noget lignende, de oplevede den dag på Genesra sø. De var sejlet ud i fin vejr. Jesus havde undervist ned ved søen. Der var efterhånden kommet så mange folk, at de ikke længere kunne høre, hvad han sagde. Derfor var Jesus gået ombord i en båd, havde lagt lidt fra land, og så han tal til skarne derfra, og vandet, det havde fungeret som højtalere. Jesus har undervist der hele dagen, Fortalt sig blandt andet om sædmanden, om lyset på stagen, om det voksende korn, om sinnepsfrøet. Da det blev aften, så sagde Jesus til sine disciple, lad os tage over til den anden bred. Det var altså Jesus, der havde opfordret dem til at sejle ud. Og det gjorde de så i den båd, han havde stået og undervist i. Og Jesus han må være blevet træt efter dagens undervisning, fordi han lægger sig til at sove på en hønde henne i forstavnen. Og så er det altså, at det pludselig blæser op. Et voldsomt uvær blev det på søen, skriver Matteus, og Markus han kalder det for en virvelstorm. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er alvorligt, for der står, at bølgerne skjulte båden. Lad os så lige stoppe her, fordi når både evangelisten Matthæus og Markus og Lukas fortæller den her beretning om stormen på søen, så er det jo ikke bare for at fortælle en god historie og fortælle om, hvad Jesus engang gjorde. Det er da egentlig ikke meget hjælp at hente i, hverken for de første læsere eller for os. Når de tre evangelister samstemmende fortæller denne beretning, så er det helt sikkert, fordi den også kan være til hjælp, både for dem, som læste den første gang, og for os som læser den eller hører den i dag. Og derfor er der nogle pointer, som vi skal se, om vi kan få fat i. Og den første pointe, som vi i dag skal have fat i, det er, at som Jesu disciple, der kan man komme i vanskeligheder for Jesus skyld. Det var faktisk det, de kom, de her disciple. De havde sådan set bare gjort, hvad Jesus han sagde. De havde forladt alt og fuldt ham. De havde øh, lagt fra land og sejlet over til den anden bred, og nu befandt de sig her midt ude på søen i en voldsom storm. Sådan er vilkårene, når man er Jesu discipel Og Jesus han har faktisk ikke lagt skjul på, at det vil være sådan. Han har sagt, har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer. Sådan sagde han til sine første disciple. I vil blive stillet for stattholder og konger på grund af mig. I skal hade sig alle på grund af mit navn. En disibel stikker over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det er bare nogle af de ting, som Jesus han har sagt, der venter hans disciple. Sådan er det stadigvæk. Der er mennesker, der bliver forfuldt, fordi de tror på Jesus. Måske er det ikke forfølelsen, vi oplever mest her hos os, men derfor kan man sagtens blive lagt for had, blive udelukket fra indflydelse, eller holdt ud af det gode selskab, eller gjort til grin, fordi man ønsker at være Jesu disciple, og holde fast ved det, som Jesus har sagt, og hvad han har lært os om, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal være kirke. Det er altså ikke noget nyt. Når Mateus fortæller, fortæller den her beretning, så understreger han for os, at sådan var det også for de første disciple. De kom i vanskeligheder grund af Jesus. Det næste, som Matteus gør klart for os, det er, at man kan blive kritiseret for sin lille tro. Hvad var det, der skete derude på søen? Ja, der skete jo det, at stovte fiskere, som har sejlet på Genesrets sø tusindvis af gange, og vel nærmest har tilbragt det mest af deres liv på søen, og derfor helt sikkert også masser af gange har været i uværet. Der sker det, at de bliver bange. Og det er jo egentlig ikke unaturligt, fordi kun en tåbe frygter ikke havet. Alligevel, så kan man godt tænke, jamen, kendte de da ikke Jesus? Så er der vel ingen grund til at være bange, når de ved, at han er med i båden. Havde de ikke set hans under? havde de ikke set, hvad han gjorde og hvad han kunne, og vidste de ikke, at han lå lige derhenne, og selv havde givet dem besked på at sejle over til den anden bred? Jo, de vidste det helt sikkert alt sammen. Men jeg tror, at det der skete, det er det samme, som sker, når jeg kommer op i et fyrtårn. Når jeg kommer op i sådan et fyrtårn og kommer ud der for at nyde udsigten, så er det sådan, at så ved jeg jo udmærket, at jeg er ikke den første, som er kommet derop. Når jeg er kommet derop, så er det fordi, at det her fyrtårn, det er åbent for offentligheden. Og så ved jeg godt, at så har det været tusindvis af andre mennesker før mig. Og derfor ved jeg også godt, at det der stakit, der står derude ved kanten, det skal nok holde. Og tårn, det vælter ikke lige pludselig, eller sådan nogle andre ting. Det, det er sikkert nok det her. Det ved jeg godt. Jeg tror på, at det holder. Og derfor kunne jeg egentlig roligt gå ud til stakittet, og læne mig ud for at kigge ned. Men det gør jeg ikke. Jeg holder mig inde midt på. For frygten overstiger troen. Det må være det, der sker for disciplen også. Frygten overstiger deres tro. Fordi de, de ved jo godt, at det er Jesus, der ligger lige derhen. De ved godt, at det er ham, der giver dem besked på at sejle over til den anden side. De ved godt, hvem. De ved i hvert fald noget om, hvem han er fordi de har jo forladt alt for at følge ham. Men frygten overstiger troen. Og så kalder de på Jesus og siger, frels os, vi går under. Så er det, Jesus han kritiserer dem for deres lille tro og siger, hvorfor er I bange i trone? Og lad mig lige slå fast her, at det her, det betyder ikke, at de ikke har tro. For det har de netop. Og det udtryk, som Jesus han bruger det er et udtryk, som han kun benytter om sine nærmeste disciple, altså dem, som tror på ham. Men det, som han kritiserer dem for, det er netop, at frygten overstiger troen. Det kan også ske for os i dag, også selvom man ikke står op i et fyrtårn. Det kan ske i mange situationer i livet, at tilliden til Jesus svigter og frygten overstiger troen. Jeg er overbevist om, at Mateus, han fortæller den her beretning for at minde os om, at sådan var det faktisk også for Jesu første disciple. Det kritiserer Jesus dem for, fordi det er ikke sådan, det skal være, men det betød netop ikke, at de ikke troede. For det gjorde de. Og det er det næste, som vi kommer til. Fordi hvad var det, de gjorde, de her disciple, som oplevede det, at frygten overstiger troen? Ja, de kaldte på Jesus. De fortalte ham om deres nød og om deres frygt. Herre, fræls os. Vi går under. Det er jo netop troen, som handler her. fordi trykke, de har i vægge ham, fordi de var bange for, at han skulle falde over bord, eller for, at han skulle være klar til at svømme i land, eller noget i den stil. De kaldte på ham, fordi de med i deres frygt og tvivl alligevel havde en tro på, at det var ham, der kunne hjælpe i den her situation. Det, som vi kan lære af det, det er at vi altid må komme til Jesus. Og at vi må komme til ham under alle vilkår og i alle situationer. Også der, hvor vores tro den er så lille, at vi slet ikke kan få øje på den. Fordi frygten eller tvivlen fylder det hele. Hvis man har set udsendelserne på TV2, der hed Guds bedste børn om toppen, Søndergaard og andre fremgangs- og teologiske skikkelser, så kunne man få det indtryk, at når vi kommer til Jesus så er det, som det handler om, hvor meget tro vi kan fremvise. Fordi i forhold til, hvor meget tro vi har, vil Jesus handle på vores bøn. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er en falsk kristendom, de forkønner. Jesus har netop sagt os, at den, som kommer til ham, vil han aldrig vise bort og i dåben har han gjort os til sine børn og givet os barnekår, ligesom Esther og Augustemil og Christian i dag har fået barnekår ved ham. Derfor kunne han heller aldrig drømme om at stille sig op på den måde og veje tronen for at finde ud af, om den er stor nok eller stærk nok til at have lyttet til vores bøn og opfylde vores bønner. Når Matthæus fortæller den her beretning, så er jeg sikker på, at så er det også for at sige til os, at i alle situationer og under alle vilkår, må vi komme til Jesus. For ham går man aldrig forgæves til. Heller ikke der, hvor troen overstiges, af tvivlen. Og troen er så lille, at Jesus kalder os lidetroende. For hvad er det, der sker, da disciplene kalder på Jesus? Ja, han rejser sig op. Han truer af storm og sø og så bliver det blikstille. Og det er så den sidste pointe, som vi skal have med i dag, at med Jesus i båden er der ingen grund til forfærdelse. Jeg ved ikke, hvad disciplene havde forestillet sig, dengang de kaldte på Jesus og og sagde til ham, frels os, vi går under. Men der står, at da han rejste sig op og troede af stormen, og det blev blikstille, så står der, og de undrede sig og sagde, Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Det er egentlig ikke så sært. Fordi det, som Jesus han gør, det er jo imod naturlovene. Det kan godt ske, at det kan blæse op på et øjeblik. Og i sommer, der oplevede jeg det som nævnt ved selvsyn, at det vand, som var helt stille, det på et øjeblik kan være i oprør, og der kan være store bølger på, og skum og Og det hele også det kan ske på et øjeblik. Men en sø, som på den måde er i oprør, den kan altså ikke lægge sig og blive blikstille på et øjeblik. Men det er det, der sker. Det er Jesus, der viser, at han er større og stærkere end naturlov og naturens kræfter. Når, når Mateus, han fortæller den her beretning, så er det som nævnt, ikke bare for at fortælle en god historie om, hvad Jesus engang gjorde, Nej, det er også for at fortælle os, at ham, som vi tror på, ham, som vi engang er døbt til at høre sammen med, ligesom Ester, August Emil og Christian i dag, er blevet det. Det er ham, som har en sådan magt, at han er stærkere end storm og sø og alt muligt andet. Det var han dengang, og det er han stadigvæk i dag. Og derfor vil jeg også gerne slutte med at fortælle en en sandtfærdig beretning fra færgerne. Den er blevet fortalt af en mand, som oplevede noget, da han var i konfirmationsalderen, da han var med sin far i en båd. Han oplevede noget, som gjorde et, et dybt indtryk på ham, og som han aldrig glemte. En robåd. med 10-12 fiskere var på havet deroppe ved færgerne. De satte kurs mod land, dengang det begyndte at blæse op. Det så efterhånden mere og mere fartruende ud, og da de nærmede sig kysten, så blev det helt galt. En, vo- en voldsom tværbølge havde kurs mod dem, men faren han fik vendt båden, så de med nød og næppe klarede sig igennem. Men den næste kæmpe bølge var allerede på vej mod båden. Alle var klar over, at den her gang ville det ikke gå. Båden ville blive slået til pindebrænde, og de ville drukne alle mænd. Så skete der det, som drengen aldrig glemte. Far stod fremme i forstavnen, fortalte han som voksen mand mange år senere. Jeg så ham løfte højre arm, og så råbte han ud imod den forfærdelige bølge. I faderens og søndens og heligåndens navn, jeg befaler dig, at du lægger dig nu. Og så skete det. Bølgen lagde sig, som var det en lydig hund, fortalte han. Den dreng, der oplevede det her. Og vi glædte glat igennem og var snart hjemme, hvor kvinderne de fortalte, at de havde bedt for os hele tiden og havde været frygtelig bange for at miste os. Hvad skal vi tænke om sådan en historie? Jeg må indrømme, at jeg har det selv sådan, at når jeg hører sådan en historie, så tænker jeg, ah, ja, spis nu lige brød til. Det er helt i orden. Jeg tæv- jeg, vi, vi tror på at Gud, han har al magten og æren og det hele, som vi beder om i fader Men, klap nu lige hesten. Er det en overdrevet historie, som vi skal se, om vi kan finde en eller anden naturlig forklaring på? Nej, det er det ikke. For den herre, som vi tror på, ham som vi er dybt til at høre sammen med, det er jo ham, som har sådan en magt. Og han har givet os adgang til den kraft, og den magt også ved at sige til os, at vi må bede til ham, og at vi må komme til ham, og at han ikke viser nogen bort, der kommer til ham. Sådan var han dengang, og sådan er han i dag. Når Matthæus fortæller den her beretning, så er det altså for at minde os om, at man kan komme i vanskeligheder for Jesus skyld. Der kan, for det andet, der kan ske det, at frygten den overstiger troen, og så bliver man kritiseret for sin lille tro. For det tredje, at vi altid må komme til Jesus. Og for det fjerde, når vi følges med Jesus, så er der ingen grund til at frygte. For så følges vi med ham, som har hele verden i sin hånd. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, Bevar os i troen på dig og forny os i håb om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trodskab mod dit ord over kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjenere, og forkyndere dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene som døbesat, de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for... Ester og August Emil og Christian, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne, at de må få lov til at se dig sådan, så de aldrig glemmer det. Kald du vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne og velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære og velsign både ægte folk og i til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, sådan at de forvalter deres ansvar og ret. Og hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Og hvad hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, Lær os at værne om det fra de ufødte børn, til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder som om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der... Frumæsse i sakristil kl. 8.30, og der er højmasse her i kirken kl. 10, og det er ved min kollega Jens Mosgaard Nielsen. Men allerede i morgen er der gudstjeneste igen. Køndelmæsse gudstjeneste med deltagelse af Midt-Vest det er her i kirken, og det er kl. 19 i morgen, og det er også ved Jens Mosgaard Nielsen. Af øvrige bekendtgørelser, så er der øh, på onsdag Kirkecafé. Det foregår jo nu i Betania over på Nans gaden, det er kl. 10, og i kirkecaféen på onsdag kommer vi til stampe, og det er anden del om herningbøgerne. Samme dag, der har vi også sovneaften, det er Christian Bøgger fra Jelling, der den dag kommer, og emnet, det er den umenneskelige værdighed om aktiv dødshjælp. Det er også i Betania vi holder sovneafterne, og det er kl. 19.30, og der er en entré på 50 kroner hvad der ellers foregår, så det kan I orientere om her på, på skærmen. Jeg vil bare nævne, at uh, torsdag uh, er kl. 14 er der sovne eftermiddag. Og det er Bente Ramsgård, som den dag har emnet søndagsskolerne i ord, sang og billeder og ting og sager. I dag samler vi ind til Kofods skole, og på forhånd tak for en god gave til det arbejde. Og så vil jeg også invitere alle på kaffe herefter. Det foregår... Også i Betania over på den anden side, hvor der er kirkekaffe. Velkommen til det, og velkommen til at, at nyde en kop kaffe og et stykke franskbrød og en snak. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. Hvor Herre Jesus Kristus i nåede, Guds kærlighed og Helgerns fællesskab være at blive med os alle. Amen.